0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。在上一集里面，我们说了断食加减糖可以成功，是因为糖类吃的少，血糖可以维持在一定的水平，胰岛素就不会分泌，当然也就不会造成脂肪的囤积了。另一个就是减糖饮食的最主要的重点，就是要减少有这边的糖类的摄取。今天我们接着来说糖类的外食要怎么吃，和减糖经常会被误解的哪些事。在节目开始之前，先来补充一下上一集我漏掉的一个重点。上一集里面有提到了糖类的计算公式是碳水化合物。减去膳食纤维。如果是购买包装好的食品，这些资讯都会在包装盒上看到。我们只需要相减一下，就可以得到正确的糖类数值，然后再决定可以吃的分量。但是如果是没有包装的生鲜食物呢？我们就算了吗？不要管它了吗？还是就很偏执的就只买有包装的食物呢？不用这么辛苦。在这边提供大家一个卫福部食药署的网站，这个网站可以查询到大多数食物的营养资讯。只要搜索“食品营养成分资料库”就可以进入了。我也会把链接放在下方的资讯栏。进入网页以后，只要输入想要查询的食物名称就可以了。这个网站对食物全部的营养素都会标示出来。资讯可以说是相当的丰富，是减糖时候的好帮手。现在我们继续来谈我们上集没有说完的减糖时外食要怎么吃。其实书里面有提到一些外食可以参考的例子，但是台湾和日本毕竟饮食文化真的不太一样，而且日本也没有像台湾有这么多元的饮食。所以我有另外找了一些比较符合我们使用的资料来跟大家分享。如果有遗漏的，一定要留言让我知道哦。我们先来看看台湾最多的便当店，真的可谓是百家争鸣，有连锁的，有品牌的，还有夫妻独立经营式的。众所皆知，便当里面的蔬菜严重不足，主菜又多是油炸的。而且为了填饱肚子，白饭的分量也是很惊人的，所以一定是不适合减糖时期使用的。近年来，有一些人有注意到这一块的商机，就有一些减糖的便当开始在市面上贩售了。用花椰菜米取代白饭，搭配酥肥鸡胸肉和水煮后再调味的蔬菜，达到了减糖的标准，但缺点是。分量偏小，价格不菲，有时候还会误踩根茎类的雷区。偶尔吃吃还可以，每餐的话，嗯，荷包太伤了，而且分量小，吃不饱，容易还会再吃零食和甜点，反而弄巧成拙了。我倒是觉得台湾特有的中式自助餐真的是外食的好选择，只要避开根茎类。主菜挑选是用煎或蒸的，蔬菜可以无限多，加上蛋，搭配约三分之一碗的石谷饭，就可以轻松减糖了。分量上可以自己掌控，价格上也比较亲民一点。有些人会觉得自助餐太油了，这个就真的只能够靠自己小心挑选了。而且我上一集有提到的，减糖不会很严格的控制油脂的摄取。所以这个部分是可以稍稍放过，不用很在意。而且自助餐是一个很方便取得的饮食，这样也才容易帮助我们继续持续的减糖。接下来我们来说一下台湾举世闻名的饮食文化——夜市。夜市大多数的品相其实都是不利于减糖的。你有听过吗？一个东西要好吃的公式就是碳水加油脂。所以夜市的很多食物也都是在这个公式下产生的，但是减糖也不能全部没有生活。仔细的选择还是有那么几样是可以吃的啦。我们先来看看第一个，就是润饼卷。润饼卷的糖类比较少，而且里面放了大量的蔬菜，有丰富的纤维汁，不过要注意的是，不要添加糖粉和花生粉。否则，这两样小配料会让你的糖类直接飙高。第二个可以吃的是盐水鸡，选择鸡肉和蔬菜，但是要特别注意的是调味料的摄取。咸味太重的饮食不仅会水肿，还容易口渴，会想要喝饮料，一不小心就会喝了含糖的饮料。最后一个呢，就是卤味，可以选择三个菜两个肉。像米雪豆干这种，也建议不要吃太多，尽量选择清淡一点的汤头。总归一句啦，减糖还是可以逛夜市吃吃喝喝的。虽然可以挑选的不多，但是总比没有好啊。台湾的火锅店数量也是很惊人的，只要挑得好，火锅其实是聚餐时候的好选择。我们先来从汤底说起，比起麻辣锅和牛奶锅。昆布汤和大骨汤这种清汤更适合减糖食用，避开火锅料，把重点放在肉类、鱼类、豆腐和蔬菜菇类中。蘸酱的话呢，就可以利用葱、姜、蒜搭配酱油、白醋，用来取代沙茶酱和豆瓣酱。这样的蘸酱不仅比较健康，也可以减少糖类的摄取。另外，如果吃了芋头、南瓜、地瓜这些根茎类，就不要再吃白饭啊、面条啊这些精致的淀粉主食了。很多人喜欢的冬粉也是爆糖的大地雷哦，一百克就有八十六克的碳水化合物。另外，还有一个不能吃的就是汤，肉类路过后就不建议再喝汤了，因为肉类的油脂、骨磷。和蔬菜残留的农药、重金属都会在煮肉的时候全部释放出来。如果真的没有喝汤不行，那就改在煮肉之前喝吧。说到了聚餐，除了火锅店之外，另外一个比较好的选择就是吃到饱的自助式餐厅，就是大家耳熟能详的 buffet。煮菜呢，可以挑选烤牛肉、烤猪肉。烤鸡这些以烤为主的高蛋白低碳水的肉类，然后像虾、螃蟹、牡蛎、蛤蜊、干贝这种海鲜也是一个不错的选择，不仅糖类很低，而且单价很高，感觉上比较容易回本。搭配碳烤、凉拌或烫青菜，蔬菜类的挑选讲过很多次了，大家应该都烦了吧？不过还是要再讲一次。要以叶菜类和清白花椰菜、彩椒这种低糖类的比较好。汤的话呢，可以选择牛肉清汤或者是海鲜汤这种清汤的种类。浓汤啊，在制作的时候大多会加入面粉，所以会让糖量飙高。嗯，尽量真的不要喝。冰淇淋、蛋糕这些甜点，真的想吃的话，就和朋友或家人分几口来吃。稍稍有满足的感觉就好了。饮料呢，就是不要喝果汁、奶昔、奶茶这种的含糖类的，可以选择无糖的红茶、绿茶、花草茶，或者是近年很红的无糖气泡饮，也是不错的。buffet 唯一的缺点应该就是选择多，诱惑也会多，一不小心就吃太多，所以一定要控制好分量。不要因为想回本就把自己吃到撑，这样子反而是得不偿失。你喜欢吃汉堡吗？我觉得偶尔我会嘴馋，想要吃一下。喜欢吃汉堡的人呢，摩斯的鲜哉绿火堡是一个解馋的好选择。用奶油莴具取代了传统的汉堡面包，大大的降低了含糖量，是减糖者的福音。另外要跟大家推荐一个，就是减糖的好帮手。现在很多购物网站和超商都有在卖的嫩鸡胸肉，它只要简单的处理一下，再搭配青菜，其实就是很丰盛的一餐了。所以是减糖的时候的好选择。减糖真的是可以实时,时进行的，不要再用啊要准备太多东西很麻烦，或者是我没有时间当成借口了。说完了减糖外食可以选择的种类以后。最后，我们要来说一下减糖容易被误解的哪些事。首先，谈到减糖，最容易被说的是没有糖类就没有能量，身体和大脑的运作会有问题。这真的是一个很大的误会，因为人体可以自行合成葡萄糖。之前我们有提到，吃到肚子里面的糖类呢，如果用不完，剩余的。会转化成肝糖存在肝脏。不过啊，在你减少糖类的摄取之后，光靠肝糖是远远不够的。这个时候，我们的肝脏就会利用血浆中的乳酸、丙酮酸、氨基酸、甘油这些物质来产生葡萄糖。这个过程就叫做糖质新生。简单一点来说啦，就是我们身体原本里面的糖类、蛋白质、脂肪这些相关的产物。都有机会被肝脏抓去合成为葡萄糖，让大脑和身体使用，维持身体的正常运作。在人类七百万年的历史里面、啊、只有近半个世纪算是可以吃饱饱的时代。在狩猎和采集时代，比较容易取得的是肉类和鱼贝类这种蛋白质和脂肪的食物，比较不容易取得糖类的食物。所以肝脏才会有糖脂新生的这个功能，让人类的祖先可以适应绝食或饥饿的生活。同理可证，减糖后身体也是可以自给自足的。另外有一个被误解的是，吃那么多肉真的可以吗？长久以来，动物性脂肪中含有的饱和脂肪酸被认为摄取太多容易得到心血管疾病。二零一零年，美国临床营养学杂志在追踪了五到二十三年之间三十五万人后发表的论文表示，饱和脂肪酸和心血管疾病真的没有关系，反而是肉类的饱和脂肪酸还可以使身体强韧、不易氧化。而且，肉类不单单只有饱和脂肪酸，还有一半是不饱和脂肪酸。什么是不饱和脂肪酸？它就是一直被认为很健康的橄榄油的主要成分。今天分享的这本书是《快速瘦度间歇性断食减糖全书》，作者是江布康二。这本书详细的说明了减糖为何可以有效瘦度的原因和如何减糖。作者用他亲身的经历来表达了对减糖的功效。另外，还有糖类吃太多。会对我们的身体造成哪些问题的探讨，适合给对减糖没有任何概念的人，让自己对减糖有基本的认识。减肥永远都是生活习惯的改变，减肥的方式也必须要可以融入生活里面。我相信没有人可以永远只吃单一的食物，永远没有社交聚餐，久了真的是会疲累的。一旦疲累了，动力减低。长时间的忍耐就会付之一炬，一切打回原形。所以减肥的方式要人性化，才可以长久坚持，加上不会对生活造成太大的改变，这样子才能够成功。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指让我慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法，我们下次见，拜拜。